0: Bienvenidos a el podcast de la Iglesia Bíblica Berea, donde creceremos juntos escudriñando las Escrituras para la gloria de Dios. Estamos regresando por uh, tercera vez a esta porción bíblica, vamos a avanzar un poquitito y uh, voy a suplicar que abran sus Biblias al Libro de Romanos, el uh, capítulo 8, versículos 12 y 13, y uh, vamos hermanos a... Uh, a añadir un pasaje en la escritura el día de hoy que uh, definitivamente trata con el tema que uh, estamos tratando cómo matar el pecado Esta es nuestra obligación, no solamente moral, ética pero espiritual uh, Esta es nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes uh, La escritura nos enseña y nos dice, así que hermanos Dice que deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivimos conforme a la carne, dice que moriremos. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice que viviréis. Hermanos, no podemos olvidar bajo ningún punto de vista la realidad que la vida cristiana es eso, es una guerra espiritual. Es una guerra que no no va a terminar sino hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Mientras estemos en este lado de la eternidad, vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe que está enfrente de nosotros. Ahora, hay hermanos que definitivamente a ah, pensar, por ejemplo, en la vida cristiana, concebirla como una guerra, simplemente ah, para muchos es inconcebible. Algunos básicamente dicen, ah, la vida cristiana yo mejor la percibo como una familia en Cristo. Ahora, si usted concibe la vida cristiana como una familia en Cristo, no está necesariamente mal porque metafóricamente en las Escrituras leemos nosotros que la vida cristiana es como una familia en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Es más, si usted observa básicamente este concepto, por ejemplo, analítico, usted ve, por ejemplo, este concepto, de comparación de la vida cristiana usted observa que la vida cristiana nosotros leemos que es básicamente como una carrera y entonces el cristiano que es es un atleta no es cierto es un atleta y esa es una imagen increíblemente importante en la vida cristiana Vemos por ejemplo que la vida cristiana en, en segunda de Timoteo por ejemplo, primera de Timoteo Hay tantos pasajes, primera de Corintios capítulo 9 La vida cristiana básicamente es como, como un labrador, como un, 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 un agrícola, una persona que, que siembra buena semilla Y entonces él viene a ser básicamente un labrador y no hay problema en concebir la vida cristiana como una familia, o como un labrador, o como un atleta. Absolutamente somos hijos de Dios. Pero el pasaje de hoy nos enseña que la vida cristiana es realmente como un soldado. Ahora, si somos soldados, hermanos, si somos soldados, entonces hay una guerra. Ahora, es cierto que la familia es, digamos un concepto más noble tal vez, es un concepto más amable, es una metáfora tal vez más aceptable en nuestros medios. Pero hermanos, usted se da cuenta que esto no es un asunto de pick and choose, no es un asunto de a mí me gusta esto, pero no esto. El, el, la vida cristiana es un paquete. Es más, cada metáfora no nos provee todo, pero cada metáfora nos provee ciertos elementos que nos ayudan a vivir la vida cristiana. Por ejemplo, si pensamos nosotros en la vida cristiana como una familia y todos nosotros somos hijos de Dios y tenemos un padre, bueno, eso nos relaciona no solamente con nuestro padre, pero nos relaciona, nos relaciona los unos con nosotros y somos hermanos en Cristo. Pero si usted se da cuenta, si nosotros pensamos en la metáfora de la guerra, el soldado no nos relaciona necesariamente con nuestro hermano, nos relaciona básicamente con nuestro enemigo, número uno, que nos quiere muertos. Nos relaciona con el pecado, nos relaciona con el mundo. O, o sea que los, los, los creyentes tienen una guerra declarada, de parte de Satanás, el pecado y el mundo que está a nuestro alrededor. Y entonces pensar en la guerra, pensar en esa metáfora, esa imagen de la guerra, nos ayuda a pensar no tanto en la responsabilidad que tenemos con el hermano. No es tanto la responsabilidad que yo tengo como atleta de correr la buena carrera de la fe. Tiene que ver y tiene que ver con la realidad de matar el pecado. Y necesitamos recordar siempre las palabras de Owen. John Owen, ¿se recuerda usted? Él nos enseña a nosotros a cómo matar el pecado. Y las palabras legendarias de él, básicamente, que no son necesariamente de él, son expresiones paulinas. Lo que él dice es, si tú no matas el pecado... El pecado te mata a ti. Y entonces aquí es un asunto de sobrevivencia. Aquí es un asunto... Aquí no, no, no es una ida al parque. No es ir a Disneyland. Esta es tu vida. El vocabulario que el apóstol Pablo está expresando... En este pasaje que nosotros leímos... Básicamente tiene que ver con esa imagen. Deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne... Moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir. Esto tiene que ver y tiene que ver con una guerra. Hacer morir las obras de la carne dice que viviréis. O sea que, en otras palabras, no podemos ser controlados por la carne, por nuestros instintos pecaminosos que batallan en contra de nuestra alma. Necesitamos nosotros como dice la Escritura, por el Espíritu, por el, no por la carne, no por tu habilidad, sino por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. O sea que esta realmente es una guerra y no es una guerra al otro lado en el Golfo Pérsico, no, es una guerra muy cerquita, es interna, es una guerra interna. El día de hoy vamos a avanzar en el sentido de que esa guerra comienza y comienza en la mente del creyente. Entonces vamos hermanos a avanzar el día de hoy en nuestra obligación espiritual. Hacer morir las obras de la carne. Vamos a avanzar y vamos a avanzar hermanos en ese concepto que encontramos en la escritura. En cuanto a la batalla de la mente. Allí es donde se ganan las batallas. El que gana allá adentro, en la mente, es el que gana la batalla. Es el que gana la guerra. Y hermanos, yo quiero que avancemos en Segunda de Corintios. El capítulo 10, el capítulo 10. Y hermanos, me gustaría que hermanos avanzáramos este pasaje en la Escritura estamos en este momento, nos habla acerca de esa guerra. Y hacer, dice, morir por el Espíritu, las obras de la carne, dice que viviremos. Y entonces, hermanos, vamos a avanzar en ese concepto paulino, como el apóstol Pablo nos ayuda a entender esa batalla importante. Entonces, vamos a segunda de Corintios, el capítulo 10, el versículo 1 al 6, si usted observa, el versículo dice de la siguiente manera. Yo Pablo dice os ruego por las misericordias. Y ternura dice de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente. No tenga que usar de aquella osadía. Con que estoy dispuesto a proceder. Resueltamente contra algunos que nos tienen como si estuviésemos, como que si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Que el Señor bendiga esa palabra en nuestros corazones. Aquí está el apóstol Pablo, tiene un contexto y es un contexto que necesitamos nosotros apreciar. Segunda de Corintios. Ahora, si nosotros hemos leído la correspondencia del apóstol Pablo con la iglesia en Corintios, estamos más ubicados en cuanto a lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 10. El capítulo 10 básicamente es el comienzo de una sección importante en el libro. Es más, usted lee el capítulo 1. Al capítulo 9 es toda una sección. Y entonces uh, usted puede hacerlo más detallado y usted puede comenzar en el capítulo 1 hasta el capítulo 7, capítulo 8, 9 es otra sección interna al capítulo 1 al 9 pero usted puede perfectamente bien estructurar Segunda de Corintios en una manera sencilla. Dos partes. La primera parte, un, capítulo 1 al 9 y el apóstol Pablo está tratando con los hermanos, tratando de convencer a los hermanos, exhortándoles a que ellos se mantengan fieles, que se mantengan no solamente fieles al Señor, pero leales al ministerio del apóstol Pablo. Y entonces en esa porción el capítulo 1, capítulo 9, tenemos nosotros evidencia que el apóstol Pablo ha sido exitoso con la mayoría de los hermanos en la iglesia en Corintios. Y muchos básicamente han respondido positivamente al ministerio del apóstol Pablo. Pero comience el capítulo 10 y ya usted se da cuenta cómo comienza el capítulo 10. El capítulo 10 básicamente el apóstol Pablo está tratando con aquellos que no se han arrepentido. Con aquellos que el apóstol Pablo dice básicamente yo estoy re, resuelto, completamente resuelto. Es más, el apóstol Pablo dice en el versículo 1, si usted se da cuenta. Yo, Pablo, os ruego por la, por la mansedumbre, ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, vea usted el ruego, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea que aquí hay una acusación. El apóstol Pablo está siendo acusado. Ahora estamos tratando con una cultura, una iglesia que básicamente está embebida en, en, en las cosas que se ven, en la apariencia, lo que brilla. Y entonces eh, la iglesia está saliendo, no, no debemos de olvidar que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y desde el momento en que él entró a, a, a Corinto, vemos nosotros que eh, los hermanos han crecido, pero no han crecido como deberían de haber crecido. Y el apóstol Pablo ha exhortado a algunos hermanos, es más, la mayoría, capítulo 1 al 9, han respondido a su ministerio pero hay residuos, hay individuos que todavía están y están con timaces, están con una actitud rebelde, no solamente quieren someterse al Señorío de Cristo, pero están básicamente acusando al representante principal de la, de, de la, de la iglesia, el apóstol Pablo, y entonces lo están acusando como que si él anduviese en la carne. Ahora, el capítulo, usted lee el capítulo 10 al 13, usted observa, el apóstol Pablo no era una figura impresionante. Él dice, por ejemplo, él habla, aunque yo sea tosco, dice, en mi palabra, tosco en el sentido, de, en comparación a la retórica que abundaba en ese tiempo. La retórica que ocurría a consecuencia del, del mundo griego era impresionante. Muchos de estos hombres cobraban por, su propia, por la misma retórica con que hablaban. Eran increíblemente pulidos en su oratoria, increíble, sorprendente. El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo dice, aunque dice, el apóstol, aunque dice mi presencia entre vosotros, dice que es tosca, no en conocimiento, dice él. En conocimiento bajo ningún punto de vista. Y como que el apóstol Pablo está básicamente exaltando lo que realmente cuenta en una iglesia en la vida cristiana. No son las cosas que se miran. No, no es la retórica, no es la oratoria, no es lo, lo que el mundo básicamente se impresiona. Es el conocimiento de Dios realmente. El que transforma la vida de los hombres. Es el evangelio de Jesucristo. Usted lee, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1 y el capítulo 2. Eh, dice, cuando yo fui a, a vosotros, dice no fui con elegancia de palabras. No fui con lo que el mundo básicamente se impresiona, sino que fui, dice, con mucha, dice, humildad, dice, predicando el Evangelio de Jesucristo. Él no quería saber otra cosa, para que el poder no fuera en su habilidad humana de oratoria, sino en el poder de Jesucristo. O sea que todo este argumento usted lo ve en primera segunda de Corintios. La correspondencia entre Pablo y la iglesia tiene que ver y tiene que ver con esta realidad. Y entonces el capítulo 1 al 9 básicamente es la mayoría que ha sido confrontado, ha sido confrontado y, y han respondido apropiadamente, pero el capítulo 10 al 13 es aquellos que todavía están rebeldes y básicamente están rechazando el ministerio del apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo estoy resuelto, dice, a confrontar o ruego, dice, que cuando esté presente no tenga que usar con aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder, resueltamente contra algunos. E -e Eso es importante porque no son todos que nos tienen como que si anduviésemos en la carne. Y entonces el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y entonces hace un juego de palabras. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, aunque somos humanos, no militamos humanamente. Esa frase, ese juego de palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, aunque andamos en la carne, aunque tenemos carne, huesos, sangre, no militamos humanamente. Él dice más bien en el versículo 4, las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales, no son carnales, no son humanas, sino que son poderosas en Dios. Y usted se da cuenta toda la metáfora, toda la metáfora está básicamente dominada con el concepto, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Dice el versículo, las armas, nuestra milicia, Poderosas en Dios para destrucción, derribando argumentos, dice el versículo, llevando cautivo todo pensamiento, estando prontos para castigar. Dice, el apóstol Pablo está consumido, él está saturado con esa metáfora. La vida cristiana es eso, la vida cristiana es una guerra. Es una guerra espiritual y esa guerra espiritual no es allá al otro lado de África. Esa guerra espiritual está aquí adentro, en nuestra mente y en nuestro corazón. Allí es donde nosotros comenzamos. Quien gane esa guerra interna va a ganar la batalla y va a ganar la guerra. Hermanos, los que estamos en el ministerio nos damos cuenta de situaciones tristes, situaciones terribles. Esta madrugada, por ejemplo, fui levantado para recibir una llamada telefónica de alguien que hizo overdosis, muerto en un uh, hotel, una familia de nuestra iglesia muy cercana. El pecado mata, el pecado mata, eventualmente. Tal vez todo comienza todo comienza con una caricia, todo comienza con, oh, me gustas, te gusto. Y, y, y hermanos, la realidad, hermanos, es que la gente, la gente muchas veces no se da cuenta de la seriedad del pecado. La gente no se da cuenta de la seriedad del pecado. Pero la realidad, hermanos, es que esa guerra no es ficticia. Esa guerra no es, hermanos, una imaginación. Esa guerra literalmente o, o morimos o vivimos. O morimos o vivimos. El libro de Proverbios es muy interesante en este sentido. El, el libro de Proverbios nos provee mucha sabiduría. Eh, 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 presenta muchos temas increíblemente importantes que definen a un hombre sabio, a una mujer sabia. Y constantemente vemos este tipo de alusión, suficiente para ilustrar el punto. Pero, por ejemplo, en el libro de Proverbios nosotros leemos, por ejemplo, en el uh, capítulo por ejemplo, 4, versículo 23, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Ahora, hermanos, esa palabra corazón, Lev en el original, tiene que ver y tiene que ver con nuestra mente. Ah, es más, hay, 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 hay versiones que traducen esa palabra no como corazón, sino como mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Guarda tu mente, tu corazón, porque de él mana la vida. Por ejemplo, Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, o sea que el pensamiento radica en el corazón, dice que tal es él, como mi bebé te dirá, mas su corazón está lejos de, de, de ti. Dice el versículo, sobre toda cosa guardada, porque dice tal es su pensamiento, dice en su corazón tal es él. O sea que lo que nosotros pensamos en nuestra mente positivo o negativo va a tener, hermanos, una consecuencia, va a tener repercusión en la manera en cómo nosotros hacemos. La vida, alguien correctamente ha dicho. Siembra un pensamiento, cosecha un acto. Siembra un acto y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar básicamente un destino. Todo comienza, comienza con la mente. El hermano MacArthur comenta en este libro que recomiendo enormemente. Este libro, The Vanishing Conscious. No sé si está en, en español, pero le recomiendo que usted... Agarra ese libro, búsquelo, búsquelo. Porque ese, ese libro tiene que ver y tiene que ver con adorar a nuestro Dios de conciencia, de adentro hacia afuera. Y, y él dice, por ejemplo, y comenta que nadie cae en adulterio, dice él, súbitamente. De repente, ¡pum!, en adulterio. No, 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 nadie, nadie, dice él. El corazón adúltero es siempre conformado y preparado por el pensamiento de lujuria antes de que ocurra cualquier hecho de adulterio. El corazón del ladrón dice, codicia primero, antes de hacer el acto, hay una codicia. El que mata es producto del odio, del enojo. Él dice, por ejemplo, el pecado es incubado primeramente en la mente. Y hermanos, muchas veces pensamos que nuestros pensamientos no van a tener ese efecto en nuestra vida. De día a día Pero esa es la realidad Y esa es nuestra teología Eso hermanos Es para nosotros la vida Y entonces el apóstol Pablo En segunda de Corintios Él está siendo acusado Y está siendo acusado De, de, de caminar en la carne No es impresionante Lo que tiene que decir Simplemente no contribuye Y el apóstol Pablo dice Hermanos no se equivoquen que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y una de las cosas que el apóstol Pablo hace es como lo hacen sus escritos. Si usted lee los escritos del apóstol Pablo, constantemente él está en un discurso y de repente hace un paréntesis, un paréntesis que no tiene que ver necesariamente con toda la argumentación, pero de alguna manera ese paréntesis es increíblemente provechoso. Para entender conceptos importantes en la vida cristiana. Este es uno de ellos. Este caso es uno de ellos. Si usted observa por ejemplo segunda de Corintios. Observe usted conmigo el pasaje que estamos tratando en segunda de Corintios. En el capítulo por ejemplo. El capítulo 10 versículo 4 al 6. Dice porque las armas de nuestra milicia. Dice no son carnales. Sino dice poderosas en Dios. Para la destrucción ve usted. De fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Usted se da cuenta que el énfasis del apóstol Pablo no es allá, es aquí, adentro, en nuestro corazón, en nuestra mente. Él está hablando, por ejemplo, si usted observa, que las armas de nuestra milicia, dice Él, que no son carnales, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué cosa? La destrucción de fortalezas. ¿Derribando qué cosa? Argumentos. Toda altivez. Y altivez que se levanta, ¿en qué? En contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, este pensamiento son pensamientos desobedientes a la obediencia de Cristo. Dice el versículo bíblico, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La, si usted lee la carta completa de 2 de Corintios, especialmente capítulo 10, usted se da cuenta que este es un paréntesis. Un paréntesis que tiene que ver, y tiene que ver, no necesariamente con todo el argumento de la carta, sino tiene que ver con la realidad de cómo el cristiano gana la guerra de la mente, cómo batalla internamente. Y, y, y hermanos, es esto que el este paréntesis, cuando usted llegue al cielo, dígale, dígale al Señor, mira, Señor, gracias por, porque me salvaste y déjame voy con Pablo y le digo gracias porque esto realmente salvó mi vida. En mi manera en cómo vivir la vida cristiana. En cómo... Esto, hermanos, es una guerra de todos los días. Usted comienza cada mañana y, hermanos, usted comienza y usted no puede pensar en otros términos sino... Esta es una guerra, esta no es una, una ida al parque. Ah, si hay triunfos, tenemos que celebrarlos y tenemos que celebrarlos con la mentalidad que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted va a celebrar algo, celébrelo. Tenemos que celebrarlo, pero tenemos que celebrarlo dentro de ese contexto. Y ese contexto tiene que ver, hermanos, con esta batalla que Pablo básicamente está presentando en este pasaje bíblico. Él está hablando, por ejemplo, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no es ingenio humano, no son ideologías, no es filosofía humana, no es religión humana. Dice el versículo, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, esta es una imagen increíblemente preciosa. Usted se da cuenta, primer siglo, usted hasta el día de hoy, usted va a Europa, existe este concepto de fortalezas. Ciudades edificadas en una montaña casi impenetrables, impenetrables. Hay murallas alrededor y entonces casi son, son uh, lugares de protección donde nadie, nadie puede penetrar. Y entonces dice la Escritura que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de esas fortalezas que de alguna manera nosotros creamos en contra del conocimiento de Dios. Paramos nosotros esas fortalezas, esas murallas atrinchadas que no, no permitimos que el conocimiento de Dios pueda penetrar. Le decimos a alguien, ¿cómo está su matrimonio? ¡Ah, bien! ¡Excelente! ¡Lindo! Y después de tres meses se están divorciando. Es una pared. Yo, yo recuerdo, le preguntaba yo, por ejemplo, a, a, a alguien que veía casi tres meses, ¿y cómo, cómo está todo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu... oh, Me decía él siempre las palabras, fantástico. Fanta... Era tan fantástico que yo no le creía. No le creía que fuera, hombre, yo tengo a mi esposa aquí está, 30 años, y, y, y usted me pregunta a mí mi matrimonio. Not every time. Fantastic. No way. No, no, no. Hay momentos que, oh my goodness, usted me dice, el matrimonio son como cinco minutos debajo de agua. ¿Verdad? Son momentos difíciles. Y gracias al Señor que mi esposa y yo hemos aprendido a pelear para la gloria de Dios. Para la gloria de Él. Pero eso de que fantastic. Y me recuerdo que dos años después, en divorcio, Oh, it wasn't that fantastic entonces. No era tan fantástica la cosa. Era fantasmagórico la cosa. Y no se había dado cuenta que era. No, ¿sabe lo que eso es? Son, son fortalezas. Entonces, el conocimiento de Dios quiere entrar y entonces tenemos nosotros un parapeto, tenemos nosotros de alguna manera una estructura casi impenetrable. Hermanos, las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción. Dice de fortalezas, derribando argumentos. Dice toda altivez, argumentos viene de esa palabra logística. Tiene que ver con los argumentos que nosotros presentamos para tratar la manera de preservar la desobediencia en contra de la palabra de Dios. A alguien le está, por ejemplo, hablando y allá en su mente usted está ya pensando en los argumentos que va a preparar para su defensa. Basura, basura. Habla de altivez. Usted se da cuenta que la palabra altivez está altamente asociada con el orgullo. Es el orgullo, el orgullo de mente. E Esa altivez dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que el problema acá es, ¿cuál, cuál es el, el, beat, el, 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 el son que nosotros vamos a utilizar? ¿Es nuestro propio razonamiento filosófico, idealista, nuestra cosmovisión? ¿O es lo que la Escritura nos presenta con la verdad de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a hacer la vida cristiana? Por ejemplo, hay cristianos que vienen a los pies del Señor Jesús, apenas tienen tres años y quieren enseñar al pastor que ha estado 30 años en el ministerio, 40 años en el ministerio eso es altivez eso no, 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 no es otra, otra manera de calificar esa realidad, sino que es soberbia, esa altivez es ponerse, elevarse a un punto de que yo soy la autoridad y nadie me puede bajar de esa autoridad porque en mi miopía teológica pienso que yo soy el centro donde gravita todo usted no es el centro usted y yo necesitamos entender que nuestro Dios es soberano y Él ha hablado para que usted y yo le entendamos le obedezcamos y le proclamemos a Él eh, eh, no, no, es, no es usted no soy yo, dice el versículo. Todo altivez, argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y entonces pensamos nosotros en esta guerra espiritual esa es una guerra espiritual es cierto que es tal vez un paréntesis es un paréntesis de toda la argumentación que el apóstol Pablo pero es una joya es una joya en el sentido de entender que la guerra espiritual se gana no hay afuera la guerra espiritual no se gana cuando alguien viene a usted de repente y le dice vamos a ganar va, vamos a robar el banco de la esquina no, 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 la guerra no comienza. ¿Dónde comienza? Comienza a solas usted, delante de Dios, creando en usted esa obediencia a la palabra de Dios. Y cuando alguien viene y le dice a usted, alguien viene y le dice, vamos a robar el banco. ¿Usted qué es lo que hace? What are you saying? Ahora, eh, hermanos, yo creo que nadie le va a decir así, vamos a robar el banco. Pero alguien le va a decir tal vez a usted, alguien muy cerquita, me gusta, te gusto, y le agarra la, la mano, y cuando usted le comienza a agarrar la mano, y una electricidad ¿verdad? ¿me entiendes? Y, y entonces usted dice, wow, ¿qué es esto? Y, y, y en situaciones más cercanas es donde nosotros comenzamos a ver. El hombre que está listo, la mujer que está lista, dice, ¿sabes qué?, Mira, yo no voy a ofender a mi Dios. Mi Dios ha hablado. Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Yo no me voy a prestar para el juicio de Dios. Yo voy a respetar a Dios. Pero usted llega a ese punto, y usted llega a ese punto cuando la palabra de Dios está constantemente. Usted se da cuenta que todo está metáfora tiene que ver y tiene que ver con el conocimiento de Dios por eso cuando pensamos nosotros cuando pensamos cuáles entonces son las armas de nuestra milicia usted se da cuenta que Pablo no menciona ni siquiera una usted se queda leyendo el pasaje diciendo y cuáles son las armas de nuestra milicia eh, pa, ayúdame enuméramelas en ese pasaje no enumera ninguna arma de, la, de milicia, pero está implícito ahí una guerra campal increíble y es una guerra que tiene que ver con la realidad. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar mi obediencia, mi obediencia a quién? ¿A quién voy a yo rendir realmente mi homenaje, mi gloria? ¿A quién realmente? ¿O es a Dios su conocimiento lo que él ha hablado? O algo más. Y entonces el apóstol Pablo. Aunque en este pasaje bíblico explícitamente. No enumera las armas de nuestra milicia. Están implícitas. Allí están de alguna manera concebidas. Tiene que ver con el conocimiento de Dios. Toda esa, esa fortaleza. Argumentos. Altiveces. Desobediencias. Pensamientos. Que se oponen al conocimiento de Dios. Ahora, usted entiende la teología paulina en cuanto al tema de la batalla de la mente. Usted encuentra, por ejemplo, pasajes que nos ayudan a entender esta realidad. Por ejemplo, usted observa hay un pasaje en la Escritura donde el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura, la armadura de Dios. Esta armadura tiene que ver con la imagen del soldado. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, goberna gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estar firmes pues, Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Y mire lo que dice el versículo. Y la espada del espíritu. Y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. hermano. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el único, el único arsenal, el único arsenal. Hay un segundo que lo vamos a observar en este momento. Pero es el único arsenal, la, la, el único armamento que el soldado, el cristiano, tiene para atacar. Los demás son para defender. Es defensa, defensa, defensa. Ahora, el contexto de 2 de Corintios, capítulo 10 no es defensa, ¿qué es? Es ofensiva, es ofensiva. Y hermano, en base a esa realidad, hermanos, el arma principal del cristiano es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hermanos, en segundo lugar, ya que estamos en este pasaje bíblico, Dice el versículo bíblico, orando en todo tiempo. Hermanos, ¿cuándo aprendimos nosotros? ¿Cuándo, aprendi, ¿Cuándo aprendió usted que la guerra espiritual se hace tomando en serio la palabra? Tomándola en serio y orando abundantemente. ¿Cuándo? Hermanos. En el momento en que el Señor casi lo salvó En ese momento El Señor, el Señor es muy probable Si usted estuvo en una iglesia saludable Usted aprendió lo, Los primeros pasos de la vida cristiana Yo me voy a relacionar con Dios A través de su palabra Su palabra me va a definir Su palabra me va a transformar Su palabra Su palabra tiene que estar Es más, hermano Esto no es solamente un simple ok, voy a memorizar escritura, voy a ir a una clase de fundamento de la fe, voy a, voy a memorizar un capítulo cada semana, no se trata solamente de eso. Usted lo hace, hágalo, hágalo, le va a ser bien. Pero si nosotros leemos bien el texto, hermanos, de 2 de Corintios, capítulo 10, lo que el apóstol Pablo está presentando enfáticamente es la obediencia que nosotros presentamos a la palabra de Dios. Esto no es solamente un asunto mental, es un asunto mental que tiene que bajar a nuestro corazón, a nuestra voluntad y tiene que tener una connotación y la connotación es Señor yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente. Aquí no es intelectualismo, aquí no es que usted es un gran teólogo separado de la obediencia a la palabra de Dios hermanos una característica inequívoca de un creyente genuino es que entra una relación con el señor y es una relación de señorío él es el señor ahora es cierto que tal vez usted es nuevo convertido tal vez nuevo, apenas tiene tal vez cinco años en la vida cristiana y no se ha dado cuenta realmente no se ha dado cuenta todavía que esto no se trata solamente de celebrar y ah, folgorio y esto esto se trata de una relación personal con Cristo Él es mi Señor, yo soy su súbdito y yo le debo mi devoción completa al Señor hermano, esta es una evidencia de alguien que realmente tiene una vida genuina con Cristo este es el señorío de Cristo la palabra habla usted no se limpia con la palabra y dice que me importa lo que dice Dios no, usted toma en serio Usted se recuerda, hermanos. Se recuerda un evento en el libro de los hechos. Vemos nosotros la conversión del apóstol Pablo y usted se recuerda el grito del apóstol Pablo, la primer pregunta que él levanta después de su conversión, esa es la pregunta que todo creyente debería de tener. Esa es una pregunta genuina. ¿Usted se recuerda? Mire conmigo el capítulo 9 del libro de los hechos. El capítulo 9 del libro de los hechos. Observe conmigo este pasaje de la Escritura. En este pasaje nosotros vemos algo increíblemente precioso, porque en este pasaje nosotros observamos básicamente ese grito de necesidad que debe de estar en los creyentes. Cuando un, cre un creyente genuino viene a una relación con Cristo, la primera pregunta que tiene en mente, en corazón, es esa pregunta que Pablo al alzó después de su conversión. ¿Y sabe cuál es la pregunta? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y hermano, ¿qué haré, Señor? Hay una relación. ¿Quién es el Señor? Tú no eres el Señor. Bájate del caballo antes de que el Señor tenga que humillarte. Bájate. Voluntariamente. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, allí se te dirá. Todo lo que está ordenado que hagas Esa pregunta y ese comentario Tiene que ver con la sumisión al Señor Tiene que ver y tiene que ver Con una realidad En la cual nosotros nunca nos graduamos Pasan cinco años, diez años, 20, 50 años En la vida cristiana Y necesitamos nosotros entender Que nunca nosotros vamos a llegar a ser los señores Siempre vamos a ser siervos de Él y vamos a tener que atender humildemente, humildemente ante Él y decirle, Señor, heme aquí. ¿Usted se recuerda lo que pasó con Saulo? ¿Saulo fue? ¿Y quién fue la primera persona que se topó al otro lado? ¿Se recuerda? ¿Quién era? Ananías. ¿Y cómo lo trató Ananías. Ananías no creyó en él, lo cuestionó, lo cuestionó y se equivocó Dios. Dios no se equivocó. Dios lo mandó a Ananías, alguien que no creía realmente lo que estaba pasando con Saulo. Y Dios ministró a Saulo a través de Ananías. A Ananías le costó ver que Saulo estaba siendo genuino. Hermanos, la realidad es que Dios usa individuos. Individuos que no son impresionantes, tal vez. A nuestra imagen. Usted dice, ah, pero no es europeo. No tiene que ser europeo. Ah, pero es que es Sánchez, no es Sanders. No tiene que ser. No tiene que ser. Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus maneras para tratar con nosotros, para tratar si realmente nosotros tenemos esa disposición de obediencia ante la palabra de Dios. Hermanos, la guerra comienza ahí, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hermanos, hablando de esa guerra espiritual, hermano, ya no tengo tiempo, y tenemos que aterrizar, y no, no no vamos a aterrizar bien, así que amárrense los, in, los cinturones, porque vamos a aterrizar forzosamente, pero hermanos, por lo menos hermanos, por lo menos hermanos, hablando de la batalla de la mente hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida, tal es su pensamiento, en su corazón tal es él, hermanos, todo lo que nosotros ingerimos, todo lo que nosotros leemos, todo de alguna manera lo vamos a procesar, sea bueno, sea malo. Si es la palabra de Dios, la palabra de Dios va no va a venir vacía y va a ser la obra eventualmente, especialmente si nuestra actitud es la actitud que nosotros adoptamos, la de Santiago que nos dice pero ser oídores de la palabra, pero no oidores olvidadizos sino hacedores de la obra. Cuando tenemos la actitud apropiada, hermanos, de cuidar nuestro corazón. Hermanos, ah, desafortunadamente hay hermanos que no tienen filtros, no tienen filtros, no tienen. Y usted y yo necesitamos tener filtros. Esta semana, por ejemplo, hablaba con un hermano. Todo lo que pasa por su computadora es filtrado y a mí me llega un email, me llega un email. Él está tratando con situaciones de pornografía. Y él quiere ser acá, no, él quiere ser genuino, íntegro. Me llega a mí y en el momento en que eso me llega, entonces tenemos reunión, ¿qué está pasando? Y entonces hay una confrontación y con llanto, con mucho dolor, con mucho dolor, por desobedecerle al Señor. Usted y yo necesitamos filtros. Yo, yo no sé lo que va a tomar para su vida, pero se tiene que cuidar su alma, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. La televisión, hermanos. Yo tengo dos, dos pasajes, un proverbio y un salmo, que yo quiero que usted se lleve. Y si usted tiene oportunidad, hermanos, llévese este salmo. Allí en la mesita hay unas copias, hermanos. Hay un salmo, hay un proverbio y hay un salmo. Yo creo que usted debería de ponerlos en la televisión. Yo le llamo los salmos de la televisión. Le llamo. Ahora, si usted tiene el criterio y usted tiene la madurez, eh, está bien, no tiene, que, no tiene que ponerlos ahí. Es más, si usted los pone va a cubrir la pantalla completa. Dos pasajes ahí. Que sería bueno, en cierta manera, si usted no tiene control de la televisión. Pero mire el primer pasaje. Este es Proverbios. ¿Usted tiene Proverbios? Observe usted conmigo este pasaje. Proverbios capítulo 15, versículo 14, dice, «El corazón entendido, ¿qué es lo que busca? Busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de qué cosa?» ¿Se Ahora, alimento físico, no, está hablando de la sabiduría. ¿De qué se alimenta el necio? Se alimenta de necedades. Mire lo que dice esta versión, «El corazón entendido va tras el conocimiento». La boca de los necios se nutre de tonterías. Hermanos, en la televisión pasa tanta tontería. No, hermanos, no, no es, es sino necedad. Tonterías, estupideces. Es más, mire lo que dice esta versión. El hombre inteligente procura saber. La boca del necio dice que se llena de estupideces. Ponga este pasaje. Ponga este pasaje en la televisión. Usted tiene control. Si es una estupidez, esto simplemente es necedad. Esto es tontería. Mira esta versión en inglés lo que dice. A wise person is hungry for knowledge while the fool feeds for what? Trash. Don't trust your mind. Su mente no es un basurero. Su mente no es un basurero. ¿Sabe lo que esto significa, hermano? Un pensamiento va a generar, va a concebir un acto. ¿Dónde usted va a comenzar? Cuidando su corazón. Mire este Salmo. Este Salmo dice, No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. M mire esta versión lo que dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí mire lo que dice la, la versión en inglés, I will, I will not look with approval on anything that is vile. Hermanos, si hay algo indigno, si hay algo injusto, y hermano, nuestra cultura Hollywood está constantemente, no es la sabiduría de Dios, no es la justicia de Dios, no es lo correcto de Dios, Es basura, es necedad. Y dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, indigna, vile. Dice, I hate what the faithless people do. I will have no part in it. No, absolutamente. No, no. Ahora, usted se da cuenta, hermanos, programas que están alrededor de violencia, y entonces usted dice, ah, pero es ketchup, no, no es sangre real. Pero ¿qué es lo que están celebrando? ¿Qué es lo que están imulando? ¿Qué es lo que están representando a través de ese ketchup? Son actos viles de violencia que usted simplemente no nos quiere. Mire, cuando yo estaba chiquito, mi hermano y yo, mis hermanos, veíamos Kung Fu, de chiquito veíamos, yo sé que eso ya no existe, pero Kung Fu, veíamos Kung Fu, terminaba la película de Kung Fu y qué cree que nosotros hacíamos, casi nos matábamos, nos matábamos. M monkey see, monkey do, el mono ve y el mono, ¿qué es lo que hace? Lo que está viendo, no necesitamos nosotros. Pero usted se da cuenta, hermano, no necesitamos, hermanos, vulgaridad, no necesitamos. Hermano, en el momento que usted ve, eh, no, es basura, es basura. Eh, eh, hermano, viene la próxima semana el, el Super Bowl, el Super Bowl viene. Y usted se da cuenta, hermanos, compañías invierten millones y millones de dólares en un minuto, 60 segundos, 60 segundos para estar presente ante millones y millones de espectadores. ¿Sabe por qué? Invierten millones y millones de dólares porque ese ad, ese anuncio va a tener un efecto. Su producto se va a vender. Hermanos, no ensucie su mente, su corazón. Tome la palabra de Dios. En serio. Relaciónese con la palabra. Desarrolle una actitud de obediencia. Si usted anda en el caballo blanco, altivo, soberbio, pensando que usted es la perla del desierto, arrepiéntase, arrepiéntase y dígale al Señor, Señor, perdóname. Perdóname, enséñame para el honor y la gloria tuya. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Oremos al Señor. Amadísimo Padre Celestial, Señor, quiero darte las gracias, porque tu palabra, Señor, es buena. Gracias, Señor, porque al entrar a tu palabra, Señor, nos enseñas esa realidad de lo que realmente es la vida cristiana. La vida cristiana, señores, es eso que, que leemos en tu palabra. Señor, enséñanos a cuidar nuestro corazón. Enséñanos a entender que tú ves nuestros pensamientos. Tu palabra nos enseña que tú conoces nuestros corazones. Conoces lo que somos de verdad. Nuestro corazón es conocido delante de ti y tú sabes todas las cosas. No hay nada que se oculte de nuestro corazón. Tu palabra nos enseña, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí oh Jehová. Tú la sabes todo Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para ti, para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Tú no eres solamente omnisciente, pero tú eres oh, omnipresente. Señor, yo suplico en el nombre de Jesús, podamos, Señor, ser genuinos, auténticos, de adentro hacia afuera. Que seamos caracterizados por ser hombres, mujeres, obedientes. Es cierto, Señor, que la obediencia en nuestra cultura no es algo apreciable. Es cuestionado. pero Señor leemos tu palabra y no podemos sino darte la gracia Señor porque tú Señor demandas esa obediencia para nuestro propio provecho y pones ananías en nuestra vida para nuestro propio provecho Señor yo te alabo, te glorifico y suplico Señor por esa batalla de la mente Enséñanos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Señor, gracias por tus bondades. Quiero suplicar, Señor, por esta familia que está destrozada. Hay una familia destrozada. Porque el pecado ha llevado a la muerte a un miembro de la familia. Qué dolor, Señor. Qué trágico. Señor, no queremos terminar en desobediencia. No queremos terminar deshonrando tu precioso nombre. Queremos amar tu nombre. Y creemos, Señor, que... Todo comienza con esa batalla de la mente. Bendice a tu pueblo. Bendice Berea. Que todos seamos caracterizados por obediencia. Que todos promovamos la obediencia a tu palabra. Que no seamos caracterizados por rebeldes. Quita limpia, Señor, cualquier rebeldía en el cuerpo de Cristo. Esas son enfermedades que matan el cuerpo. Señor, queremos ser reconocidos por hombres y mujeres, que cuando tú hablas, nosotros buscamos cómo entenderte, obedecerte, honrarte, proclamarte, Señor, para el honor y la gloria tuya. Te bendecimos, te damos gracias por tus bondades, queremos recordar a Kim, Señor abrázala en su necesidad, fortalecela. y nuevamente Señor gracias te doy por lo bueno que tú eres en nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. <música> Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Bíblica Berea. Escúchanos en Anchor.fm, Spotify, Google Podcasts y más. La Iglesia Bíblica Berea existe para exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los peruanos.